0: Koninklijke Visio. Ik zit hier met Judith Wijnen. Zij werkt voor CAI bij Fysio. En zij uh, doet heel veel met een growth mindset en een fixed mindset. Het natuurlijk niet met een fixed mindset, maar vanuit een growth mindset. Uh, Judith kan je uitleggen wat een growth mindset is.
1: Ja, nou het begrip van mindset dat komt eigenlijk van, uh, is echt wetenschappelijk uh, onderzocht, dat komt van Carol Dweck. Dat is denk ik wel belangrijk om uh, te weten. Zij heeft een onderscheid gemaakt in wat we dan growth, groei mindset noemen en uh, fixed mindset. En bij een groei mindset ga je er eigenlijk vanuit dat vooral wat je leert en door te oefenen, dat je daardoor steeds jezelf kan uh, verbeteren. En dus dat dingen niet van tevoren vaststaan. En eigenlijk is meer de statische of de fixed mindset, eh, dan denk je van, goh, mijn prestatie is een weergave van wie ik ben. En mijn intelligentie is niet veranderbaar en mijn persoonlijkheid ook niet. Die zijn aangeboren. Dus, dus de mensen die, die meer neigen naar een fixed mindset, die hebben het idee, ik ben wie ik ben en dat kan niet veranderen. Um, en mensen met een fixed mindset, die hebben veel meer de neiging om dingen te vermijden en... Ja, die hebben niet het idee dat door te oefenen, hè, dat dat dus nog uh, wat oplevert. Omdat, ja, als je bent wie je bent, dan heeft dat geen zin. Nou, een groeimindset wil juist zeggen dat ongeacht waar je staat, hè, je het idee hebt, ik kan altijd beter worden. En dat wil niet zeggen dat je alles kan worden, maar ik, je kan jezelf altijd verbeteren. Als je maar en je daarvoor inzet en... Uh, uh, ja, weer gaat oefenen en ook om kan gaan met uh, teleurstellingen en tegenslagen. Dus dat je dan ook weer op kan krabbelen en uh, door kan gaan. Dus dat is eigenlijk uh, ja, uh, interessant gegeven. En wat hebben we ontdekt eigenlijk met die groei en fixed mindset? Um, in de, een eerder project wat we hebben gedaan, die heet Expeditie Top hebben gebruik gemaakt van de VU, dus de universiteit, de VU. En daaraan verbonden is Sabina Kef. En Sabina Kef heeft meegeholpen om te kijken van wat zijn nou de belemmeringen en de mogelijkheden voor mensen om te kunnen gaan werken. En ook met een visuele beperking. Waar zitten daar dan de... Uh, ja, welke inzichten kunnen wij daaruit krijgen? En wat ze toen heeft gedaan is eigenlijk in dat wetenschappelijk onderzoek heeft ze de vragenlijsten van de groei en fixed mindset heeft ze bij het project gebruikt voor alle mensen die meededen aan het interview die werken en visuele beperking hebben. Ze heeft alle professionals die meededen geïnterviewd met die vragenlijsten en alle jongeren die meededen heeft ze geïnterviewd uh, met die vragenlijsten. En met name de uitslagen van uh, wat daaruit kwam, is eigenlijk voor vandaag nog steeds heel relevant.
0: Want wat kwam eruit?
1: Ja, wat eruit kwam is dat mensen die werken en een visuele beperking hebben, een hele hoge groeimindset hebben. Dus dat wil zeggen dat die mensen voortdurend um, uh, ja, in staat zijn geweest om alle hobbels die ze onderweg tegenkwamen te overwinnen door maar door te gaan en te geloven in zichzelf om te kunnen bereiken wat ze wilden bereiken. Want als je dan gedacht hebt, het heeft allemaal toch geen zin, dan waren ze niet zo ver gekomen als ze nu zijn. Dus dat is fijn. Maar wat interessant aan was, uit de rest van de uitslagen, is dat gelukkig de jongeren die meededen ook beschikken over een groeimindset, van ik wil leren en ik wil komen waar ik wil komen. Maar dat juist de professionals van fysio meer de neiging hebben naar een fixed mindset. En toen Sabina die uitslagen presenteerde aan de groep mensen die meededen als professionals, was dat deed dat natuurlijk wel pijn. Want ja, alle mensen van Visio zijn natuurlijk heel toegewijd en bevlogen bezig om de jongeren te ondersteunen uh, in hun toekomst. Dus dan is het niet fijn om te horen dat uit die vragenlijsten vanuit de VU komt dat onze professionals over het algemeen, meer geneigd zijn te denken van, ja, maar iemand is zoals die is en dat kan niet beter worden.
0: Ja, gaf, gaf Sabine er nog een verklaring voor waarom dat zo was?
1: Nee, een verklaring ervoor uh, niet, uh, nee, niet echt een verklaring waarom dat zo is, meer van dit, dit komt daaruit. Oké. Okay.
0: En hoe waren de reacties dan van de professionals?
1: Ja, die vonden, die, die, die vonden dat uh, moeilijk. Uh, en dat snap ik ook, want dat doet wel pijn als je te horen krijgt van... hé, hey, maar ik ben toch juist met groei bezig van mijn leerlingen. Uh, en ik krijg te horen dat ik een fixed, uh, overwegend fixed mindset uh, ja. heb. Uh, maar ja, mijn eigen verklaring is wel... Uh, we hebben niet de ouders uh, geïnterviewd... maar mijn eigen verklaring is wel dat het op zich... Uh, ja, dat je um, ook jongeren wil behoeden... Voor veel tegenslagen. Ja. Terwijl juist in zit te zeggen, ja, maar je moet juist je moet niet tegenslagen opzoeken, maar je moet ze niet uit de weg gaan. Ja. Omdat juist het overwinnen van tegenslagen helpt om te komen waar je wil komen. Dat is een beetje mijn eigen idee. Hè. Dus dat ook de mensen die zijn geïnterviewd en die werken, hebben eigenlijk allemaal gezegd, "Fisio, jullie betuttelen te veel. Ja. Jullie pemperen te veel. Jullie willen ons te veel beschermen. Doe dat niet. En dat heeft natuurlijk weer een relatie met die groeimanset. Uh, geef ons de mogelijkheid om het zelf te leren doen, maar ook te leren van de fouten die we daarin maken. Dus je hoeft ons niet te beschermen voor teleurstellingen of fouten die we maken. Die zijn ook nodig om te komen waar we willen komen.
0: Oké, okay, dat, dat ben je achtergekomen met de expeditie Tom. Wat heb je dan met die resultaten gedaan?
1: Nou, eigenlijk heb ik met die resultaten, uh, uh, is weer input geweest voor een volgend uh, project. Um, en, uh, of een van de volgende projecten is Expeditie Robin. Ja. Um, dus uit de eerste expeditie top kwamen eigenlijk allemaal kenmerken van mensen die wel werken en een visuele beperking hebben. En wat voor kenmerken hebben die mensen allemaal? En dat hebben we vertaald, dat noemen we dan een persona. Yeah. Uh, dus dat is een soort rolmodel van de ideale, uh, de ideale persoon die uh, uh, ja, alle kwaliteiten heeft om te kunnen gaan werken. En die personen hebben wij Robin genoemd. En, ja. en Robin staat dan voor een jongen en een meisje. Ja. Die eigenlijk alle kwaliteiten die je nodig hebt om later te kunnen gaan werken, in het rugzakje heeft uh, weten te krijgen. En een van de belangrijkste dingen is inderdaad uh, uh, op zoek gaan naar hè, wat wil je echt en dat daarin uh, actie ondernemen. Maar ook uh, voor ouders en professionals aan de andere kant uh, meer leren loslaten. Meer erop vertrouwen dat... Uh, ja, dat jongeren dat uh, pad zelf kunnen volgen. Ja. Dus in plaats van boven de leerling staan uh, de berg op of de jongeren, juist eronder gaan staan. Dus zo zelfstandig mogelijk eigenlijk zorgen dat de jongeren het pad kan volgen wat hij wil volgen. En als professionals, als ouders, juist wel met een soort uh, lifeline, hè, ja. uh, dat ze terug wel mogelijkheden hebben uh, om op terug te vallen. En dus de. de dus eigenlijk proberen uh, ja, van betuttelen naar meer de coaching de rol ja, te komen. Okay.
0: Dat is natuurlijk een omschakeling. Hè? Als je al jarenlang gewend bent als ouder om, om je kind dichtbij je te houden of als begeleider van het visio. Hoe, uh, hoe, hoe zouden mensen dat anders moeten doen?
1: Ja. Nou, waar we nu mee aan het oefenen zijn in de nieuwe uh, expeditie. Uh, dat is dus nu voor jongeren tussen de uh, 13 en de 17. Ik heb een methode gevonden van Ben Furman, die heet Mission Possible, is ook weer gebaseerd op die groeimindset. En eigenlijk is dat een manier in elf stappen, waarin de jongeren eigenlijk uh, de, de basis, de regie heeft. En eigenlijk aan ouders en professionals wordt gevraagd, ga lekker op de tribune zitten, want ik ga namelijk uh, een aantal dingen zelfstandig ondernemen, een aantal doelen wil nee? ik bereiken. En in die elf stappen gaat een jongere aan de ouders en de professionals uitleggen waarom, dat zelfstandige, uh, die stappen, uh, waarom, waarom ze er gerust op kunnen zijn dat dat kan. Uh, dus die jongere leert in elf stappen te communiceren met ouders en professionals dat ze een plan B hebben, dat ze hebben nagedacht als ik bijvoorbeeld ik wil zelfstandig reizen. Dat is nogal wat jongeren willen zelfstandig leren reizen, die hebben dat als doel in deze expeditie. En dan gaan zij in een aantal stappen nadenken, hoe zorg ik er nou voor dat ik dat zelfstandig kan gaan doen. En wat moet ik dan uitleggen aan uh, fysio of aan mijn ouders, dat ik het wel zelf kan. Dus ik moet daar dingen voor uitzoeken, ik moet als ik de weg kwijtraak weten wat ik dan moet doen. En als ik allemaal die dingen weet, en mijn ouders en professionals zijn daar uh, gerustgesteld... ...dan ga ik het ook zelfstandig doen. Dus in, en de ouders en de professionals hebben ook les gehad... Ja. ...van wat er dan van hun gevraagd wordt in de expeditie... ...zodat zij leren inderdaad om te kijken... ...kan ik inderdaad meer erop vertrouwen dat dat zelfstandig gaat... Ja. ...want dat is best heel moeilijk.
0: Hoe even voor hoe oud zijn deze leerlingen?
1: Dus deze leerlingen zijn tussen de uh, 13 en de 17... ...maar er komt een nieuw project aan van Aukje Vries... En dat heet Dit Ben Ik. En dat valt ook onder hetzelfde programma. En zij gaat ook Mission Possible, maar dat heet, uh, dat heet dan anders, gaat zij ook voor die kleinere kinderen uh, ja. proberen uh, met professionals, ouders en kinderen, toe te passen. Okay, dus dan krijgen we eigenlijk van de jongs af aan, proberen wij uh, de kinderen, jongeren en ouders... Zo vroeg mogelijk in die groeimindset te hebben. Zo snel mogelijk te zorgen dat die kinderen zelf nadenken over wat wil ik. En hoe kom ik waar ik wil, zo zelfstandig mogelijk. Ja.
0: En, en wat zijn de eerste ervaringen vanuit de, de, de kinderen zelf die nu aan het project meedoen? Hoe vinden ze het?
1: Ja, ze vinden het heel erg leuk. Maar dat komt ook natuurlijk... Ik heb een paar mensen gevraagd om ook op een leuke manier materiaal te maken. Ja. Dus er zijn twee jongens, Jeroen en... Uh, Bob, die hebben allemaal, uh, iedere stap hebben ze uitgelegd in een filmpje. Uh, dus de kinderen hoeven geen handleiding, die gaan het YouTube filmpje van Bob en Jeroen uh, kijken over wat is dan stap 1. Dus ik vind ook dat je het aantrekkelijk moet maken ja. om ermee uh, te gaan uh, werken. En de eerste stappen zijn heel goed. Uh, Kun je een voorbeeld geven? Uh, nou, er is één jongen die is uh, blind. En uh, die is 17 jaar en die kan nog niet zelfstandig reizen. En die heeft aan zijn ouders steeds aangegeven. Ja, maar goed, dat hoeft nog niet en het is nog niet nodig. Uh, terwijl eigenlijk, ja, je bent 17, je gaat bijna van school af. Uh, dus die heeft um, dat nu wel als doel uh, gesteld. Um, en um, hij heeft ook een passie, want we willen ook juist dat de kinderen meer hun passie kunnen uh, ja. volgen. En zijn passie is uh, kermis. Uh, dus het idee is om de passie te koppelen aan het doel, want om, uh, dus hij mag, zeg maar, uh, kiezen de leukste kermis van heel Nederland, ja. maar dan moet hij wel er zelfstandig naartoe leren reizen. Dus eigenlijk, het moet, zelfstandig moeten reizen is daardoor niet een moeten geworden, maar hij kan het gebruiken om zijn passie ja. te volgen, namelijk naar de leukste kermis van heel Nederland te kunnen reizen. Of naar alle kermissen van Nederland te kunnen reizen, als hij dat wil. Ja. Dus we proberen ook daarmee de ouders mee te nemen van, uh, ja, kinderen die blind of zien, zijn, moeten een heleboel dingen leren waar ze misschien helemaal niet voor gemotiveerd ja. zijn. Want hij gaat liever naar de kermis. Maar ja. Uh, dus we proberen ook de aansluiting te maken waar is een kind uh, qua hobby of qua ideeën uh, wat vindt hij het leukst en hoe kan je dat combineren met de dingen die ook van belang zijn, zoals als je op 17 jaar bent zelfstandig leren reizen. Dus die combinatie van passie en uh, dingen leren en oefenen, die proberen we dan te combineren. En voor die ouders was het opmerkelijk omdat die dachten van ja maar kermis is niet nuttig. Wat, wat heb je er nou aan om iets met kermis te doen? En doordat die ouders nu zagen... Hé, hey, maar de kermis kan je inzetten om hem zelfstandig te leren reizen... Op dat idee waren ze nog niet ja. gekomen.
0: En hoe vinden die ouders dat? Dat, dat loslaat? Ja,
1: geweldig. Ja. En, en, nou, en We hebben een hele uh, dag gehad op 19 maart... Dat alle ouders van de kinderen die meededen een dag bij elkaar waren... Die hebben ook eigenlijk een workshop ook weer, uh, gehad van Arjan van Vemde Over groeimindset... Over hoe je anders naar je kinderen kan kijken. Die ouders hebben we met elkaar in gesprek laten gaan en dan merk je hoe leuk en belangrijk ouders het vinden om af en toe met elkaar het over kunnen ja. hebben. En eigenlijk hebben ouders heel weinig momenten dat ze met elkaar uh, ja, kunnen uitwisselen. Hoe doe jij dat nou hoe, uh, met jouw kind? Want sommige kinderen die zijn overmoedig maar sommige kinderen, daar willen de ouders wel van dat de kinderen zelfstandig gaan reizen. En dan zijn de kinderen heel angstig. Allebei komt voor. Ja. Maar die ouders hebben allemaal vragen waar ze dan op dat moment helemaal niet bij visio voor in begeleiding zijn. En daar worstelen ze dan mee wat hele logische vragen zijn voor iedere ouders ja. om je kind los te laten. Dus um, ik hoop dat uit de nieuwe expeditie Robin, dat we ook samen met ouders gaan nadenken. Hoe kunnen jullie dan bedenken om meer met elkaar in contact te komen. hoeft niet per se met visio, maar het kan met visio. Maar Jullie kunnen ook zelf iets bedenken waardoor ja. je elkaar meer kan vinden. Want jullie moeten dus allemaal het wiel nu zelf uitvinden. En jullie zien dat jullie niet goedziende kind zich anders ontwikkelt dan jullie goedziende kinderen. Ja. En daar hebben jullie terecht ook last van en ja. vragen over. Dat je daar zorgen over, dat jullie nietziende kind veel te veel thuis op de bank zit.
0: Ja. Heb je, heb je bij sommige ouders al een hele omslag gezien? Dat ze, dat ze toch heel anders tegen hun kind zijn aangekijken, of dat ze nu anders met hun uh, kind omgaan, of dat ze hem weer vrijlaten? Nou, zo
1: direct nog niet. De ouders worden op dit moment daarover geïnterviewd. Ja. Dus die, die door een stagiaire van mij die de, het hele, ouder, de oude component van het project uh, ja, meeneemt in uh, een, een onderzoek. Um, maar vanuit individuele, vanuit mijn teamcaptains, die dus contacten hebben met uh, de kinderen en de ouders, uh, ja, zie je wel echt uh, ontwikkelingen. Uh, met name dat deze methode van in elf stappen uh, wel, en, en dat ben je er niet meteen, want de kinderen kiezen eerst hele kleine doelen, maar het is een andere manier van communiceren ja. van kinderen met hun ouders. Dus deze geeft heel veel handvatten. En we hebben nog een andere collega die, van Fisio, die een heel mooi werkboek voor ouders heeft gemaakt. Uh, hoe kom je naar een groeimindset als ouder? Dat is Marielle Jongsma. En uh, zij werkt ook als therapeute, heeft ook daar een eigen praktijk. Maar ze heeft een heel werkboek met allemaal praktische voorbeelden hoe je als ouder meer kan loslaten en je kind kan stimuleren in uh, ja, leren en oefenen. Uh, dus die heeft een heel werkboek. Groeimindset. Had ik niet gevraagd, is zij spontaan mee gekomen om dat aan te bieden? Nou, dus ook in deze expeditie komen er allemaal schatten uit waar we niet naar op zoek waren, maar die dan spontaan doordat professionals helemaal ook geraakt zijn, uh, denken van, hé, hey, maar dit zou wel een mooie aanvulling voor ouders kunnen zijn. Dus dan gaan we ook met ouders samen bekijken of dit, uh, of dit helpt.
0: En dit, dit is een schat die, die eruit komt uit het project. Zijn er nog meer resultaten of opbrengsten geweest vanuit de expeditie Top of expeditie uh, Robin, die altijd loopt? Uh, waar je denkt van nou daar gaan we als fysio nog heel veel wat aan hebben? Of daar gaan de kinderen die uh, deelnemen, heel veel wat aan
1: hebben? Nou wat ik met name heel leuk vind van de professionals die nu meedoen, uh, dat die bij zichzelf een verandering uh, merken. Dus dat ze op een andere manier met leerlingen bezig zijn en zelf dus ook meer lef hebben om uh, niet voor de kinderen iets te regelen, maar die kinderen meer zelf te laten zoegen en zweten om tot hun eigen ja. doel uh, te komen. Dus dat is een van de moeilijkste dingen is voor de professionals om zelf op een andere wijze zeg maar je te verhouden tot de kinderen. En um, op dit moment wordt de expeditie zou eigenlijk alleen maar in de revalidatieomgeving uitgevoerd worden, maar om praktische redenen kon dat niet overal. En nu werken er diverse kinderen op school mee, in de school in Amsterdam en op de school in Rotterdam mogen ze dat binnen de schooltijd doen. En je merkt nu dat onderwijs heel enthousiast is om het ook ergens te integreren, deze methodiek. ...in een soort uh, ja, pedagogische aanpak. Ja, oké.
0: Okay. Zowel ja. op school als, uh, als in de AAMB.
1: Ja, ja. Dus, um, dus dat is ook weer een schat die we niet van tevoren hadden bedacht... ...dat we daarnaar nou op zoek waren. Maar je merkt dat nu de onderwijsprofessionals... ...heel enthousiast okay. zijn. Dus, en dat vind ik zelf leuk als projectleider. Dat ik ook graag wil dat professionals de ruimte krijgen om uh, proefondervindelijk door met een project mee te, mee te doen en een nieuwe methode uit te proberen, nadenken hoe ze het verder beneficio willen toe gaan passen. Ja. En uh, ja, de kracht vind ik zit hem dan in dat de professionals dat zelf uh, bedenken en niet dat dat, dat voorgeschreven is vanuit de manager of vanuit een projectleider. Nee,
0: uiteindelijk, uiteindelijk komt dat gewoon uit de leerling zelf.
1: Ja, ja. Wat fijn, ja.
0: Want je zegt al die schatten hè. Topdiagnostiek is dat ook zo'n schat volgens mij die eruit voort is gekomen. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, um, dat diagnostiek top, dat staat eigenlijk voor een loopbaanassessment. assessment. Hoe fijn is het om eigenlijk te weten waar liggen mijn mogelijkheden in relatie tot mijn visuele beperking. En we hebben daar een heel mooi loopbaanassessment uh, voor gemaakt, die ook echt betaald uh, wordt. Uh, ook onder de 18 jaar <coughs> wordt het betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Okay, yeah. En um, wat we voor elkaar hebben gekregen is dat er een, uh, een, uh, ja, de kinderen die in het voorlaatste jaar van hun eindexamen zitten eigenlijk in principe de doelgroepen zijn. Dus het maakt niet uit of je op het VMBO of HAVO of uh, VWO uh, zit. Dan kan je je aanmelden voor dat loopbaanassessment. En dan wordt er gekeken van hoe ziet je thuissituatie eruit. Uh, dan heb je één dag een hele dag een onderzoek. Um, dus allemaal loopbaantesten, maar ook een persoonlijkheidstest. En er worden ook gekeken hoe is het met je visuele belastbaarheid, ja. voor zover dat aan de orde is. Daar komt dan een rapport uit en samen met de leerling en de ouders, maar ook iemand van onderwijs en van arbeid, wordt gekeken. Maar wat rolt hier nou uit? Wat zou nou eventuele opleidingsmogelijkheden voor jou zijn, die aansluiten bij jouw belangstelling? En wat eventueel voor beroepsmogelijkheden ja. sluiten nou aan. En wat ik daarmee weer hoop is dat met name de kinderen en de ouders zelf een document inhouden hebben van ah, dit is een goed onderbouwd document waarmee ik eh, zo zelfstandig mogelijk naar de volgende school kan gaan die ik eh, graag zou willen of naar de volgende meer beroepsgeoriënteerde kant op kan gaan. En dan ben je er natuurlijk nog niet. Maar het, is met, uh, het document kan natuurlijk wel een behoorlijke basis zijn... om ook bijvoorbeeld bij de vervolgschool de adequate ondersteunende begeleiding. Ja. Dus, dus met dat document um, kan eventueel een wat aarzelende school... kan je zeggen, nou ik heb, een, ik heb een document bij me... waarin staat van het zou moeten kunnen... als ik die en die ondersteunende uh, hulpmiddelen krijg... Of he, ondersteunende begeleiding.
0: Ja. En dat kan advies al geboden worden, natuurlijk. Die ja, dat kan advies ja.
1: geboden worden. Dus daarmee probeer je eigenlijk ook nog meer scholen en beroepen uh, mogelijk te maken. Uh, dus eigenlijk nog meer uh, dicht bij de passie van het kind te blijven. Kunnen er nog meer uh, wegen uh, en scholen he, zich openen? Er zijn ook bijvoorbeeld heel veel jongeren die iets met kinderen willen doen. Ja. En er wordt al heel snel van gezegd, ik hoor sommige beneficio zeggen, maar ook van de ontvangende scholen. Oeh, moeilijk, moeilijk, dat kan niet. Nou, we hebben nu een aantal voorbeelden van mensen die slechtziend zijn. En wel uiteindelijk voor een beroep hebben gekozen om iets met kinderen te doen. Die zijn dan leerkracht of iets anders. En ja, in de praktijk blijkt dat het goed mogelijk is. Dus we zoeken ook dan met name naar die rolmodellen van, zie je wel... Het kan wel, ja. om daarmee andere scholen of hè, ouders ja, eigenlijk te overtuigen, er kan veel meer dan je denkt.
0: Dus eigenlijk, die grote buitenwereld, die zit nog een beetje in een fixed mindset. En uh, wij van het proberen toch uit de mindset ook aan hun uh, over te laten komen.
1: Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel. So, ja, en eigenlijk ja, is mijn stelregels. alles is mogelijk voor mensen die blind en slechtziend zijn, tenzij.
0: In plaats van. Ja, uh, mogelijk.
1: Nou ja, dit kan jij niet omdat jij blind of slechtziend bent. Ja. Oké. Okay.
0: Uh, heel interessant, heel goed eigenlijk. M mooie mooie projecten al. Expeditie top. Uh, expeditie Robin nu. En je geeft aan dat er voor jongeren leerlingen ook al een, uh, een soort expeditie komt. Ja. Anke Fries gaat daarmee aan de slag. Uh, wat gaat zo hier. In? Hiervan leren? Wat gaan ze hier nog meer van leren? Wat, wat, wat zien wij aan veranderen als deze projecten lopen, als de resultaten straks bekend zijn?
1: Ja, nee, deze ontwikkelingen: eigenlijk dat je met professionals um, uh, meer de kant op gaat van, uh, meer de coaching de kant op gaat dan uh, hè, wij weten wat goed voor is, dat zit hem niet alleen in deze uh, projecten. Dat zijn ook Ontwikkelingen die binnen onderwijs al veel breder gaande zijn. Maar ook, ik doe bijvoorbeeld een project dat die dat heet uh, Zin in Positieve gezondheid. En eigenlijk gaat het concept positieve gezondheid eigenlijk ook vanuit van: goh, behalve de visuele aandoening, zijn er nog veel meer levensgebieden die je eigenlijk te weten zou moeten komen. Dus uh, vis uh, Positieve gezondheid gaat uit van een soort gespreksmodel. Van goh, ga nou eens praten over allerlei dingen die in het leven van iemand een rol spelen. En laat iemand dan zelf bepalen waar die dan aan wil werken. Dus dat is anders dan het klassieke diagnose-behandelmodel. Eigenlijk ga je bij positieve gezondheid het diagnostiek stukje veel meer. In gesprek met een cliënt, ja. een cliënt zelf laten doen. Zijn eigen, uh, dus door de goede vragen te stellen, wil je eigenlijk proberen dat iemand zichzelf eigenlijk leert in kaart te brengen. En van daaruit dan de vraag aan heeft, oh maar dan zou ik aan dit stukje willen werken. Uh, dus ook daarin zie je eigenlijk dat de hele maatschappij, uh, ook bij wonen en dagbesteding, hebben we projecten het meer eigen regie. Dus je ziet wel een hele trend in diverse projecten dat ja, je eigenlijk een transitie krijgt binnen fysio naar... Uh, um, ja, als ik het even kort door de bocht zeg van, hè, wij weten wat goed voor u is, naar... Uh, wij willen graag samen met u onderzoeken om te kijken waar u uh, een stapje verder in wil zetten. Ja. Oké. Okay.
0: Dat lijkt me een hele omslag voor fysio, maar dat gaat dus uh, heel uh, geleidelijk, denk ik. Dat zal niet uh, zonder slag of stoot gaan.
1: Nee, maar het, het goede wat ik dus wil benadrukken is dat er op meerdere uh, uh, plekken tegelijk er wel aan gewerkt wordt. Ja. Dat hangt gelukkig niet alleen van mij af. Nee. Er zijn veel meer mensen met fysio met deze transitie uh, bezig. En dat is, dat is alleen maar fijn. Ja. En dat past denk ik ook bij onze visie en uh, missie, denk ik, ja.
0: We uh, heb hebben nog meer mooie voorbeelden Want je zegt, uh, nou, dat, is een, dat is een die we wel met mensen delen, van, van dat, wat wel kan. Waar iedereen dacht van nou, dat is lastig of dat lukt niet. Of, maar dat je een voorbeeld hebt van nou, niemand dacht dat het zou kunnen, maar toch heeft hij of zij heeft het geflikt.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb inderdaad een leuk voorbeeld. Dat was een van de jongens die meedeed bij de expeditie, die wilde graag filmmaker worden. Uh, wacht even, je kan niet goed zien en je wil filmmaker worden. Uh, en wat ik heb laten doen, is diverse AOB-professionals uh, gevraagd... schrijf dan eens een verhaaltje op, hè, waardoor het wel gelukt is... om iemand te plaatsen uh, bij de opleiding die je wil. Dus deze betreffende ambulant onderwijskundige begeleider... die heeft opgeschreven wat zij dan precies gedaan heeft... Om te zorgen dat die jongen op die school kwam. En dat was, en dat heeft ze ook uitgelegd aan al haar collega's. Wat heeft gemaakt, want ze heeft met behoorlijk wat weerstand te maken gekregen ja. bij de ontvangende school. Maar zij had voor mij is nee gewoon niet, uh, ik wil gewoon geen nee horen. Ik ga net zo lang door totdat het een ja wordt. Dus doordat deze uh, profession vond, de, vond ik een rolmodel voor haar collega's. En uh, toen we dat gesprek hadden met die andere collega's, zag ik ook een aantal AOB-collega's echt aan haar lippen hangen. Van, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dat wil ik ook kunnen wat jij kan. Dus door haar, dat zij uitlegde hoe zij daarin zit, stimuleerde zij eigenlijk andere collega's ja, hetzelfde te doen. Uh, dus daar hoop ik eigenlijk meer van nog te kunnen gaan uh, ontwikkelen, want juist ook door haar doorzettingsvermogen ja, want zij zegt uh, dan, nee maar die jongen heeft het zelf gedaan ik zeg nou, ik dacht van niet, volgens mij ben jij en ik ga haar naam niet noemen, want daar is het te bescheiden voor maar uh, dankzij haar gedrevenheid ja. en eigenlijk haar nou, in die zin fixed mindset van ik wil gewoon geen nee horen, ik ga ik, nou, ze heeft juist een groeimindset, want ze zegt, ik ga net zo lang door met tegenslagen overwinnen, et totdat ik kom waar ik wil komen. Hetzelfde als die jongen, want die jongen wilde komen, dus ik wil daar ook komen. En dus met die mindset is ze daar gekomen. En uh, ze heeft echt, uh, dus die jongen heeft uh, ook allerlei uh, opnames van zichzelf gemaakt en uh, uh, pitches uh, gedaan en, ja. Nou ja, het laatste nieuws wat ik van deze jongen heb gehoord is dat hij de mbo heeft afgemaakt en dat hij nu doorgestroomd is naar het hbo film naar de film. Dat is goed. Ja, ja, mooi. Nou kijk, en daar kan ik ontzettend van genieten ja. dat iemand gewoon eigenlijk uh, zijn passie kan volgen en kan bewijzen van zie je wel, uh, het kan wel. Ja. En juist in beroepen waarvan je dan zou zeggen van ja, maar daar denk je niet aan met een visuele beperking.
0: En waar die opleidingen zelf ook wordt aangedacht. Nee, dat klopt.
1: Ja. Maar deze jongen wilde dat per se. En dus de kunst is om daar achter te gaan staan als professional. En net zo lang te proberen uh, door te zetten totdat je bent, ja, ik, uh, ik denk heel zowel dat niet alles mogelijk is. Maar zij is daar heel ver in gegaan en uiteindelijk uh, is het gelukt.
0: Mooi, mooi. Mooi slot van deze, van deze podcast, uh, Judith, want er zullen vast veel meer voorbeelden zijn. En ik denk dat we met deze podcast, die we nog verder gaan opnemen, nog meer van dit soort uh, voorbeelden gaan laten horen. Dankjewel. Graag gedaan. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free.